0: óperas primas.
1: Muy buenas tardes a todo el mundo. Eh, digo buenas tardes porque generalmente siempre grabamos por la tarde pero es posible que lo estéis escuchando en el desayuno, o durante la comida, o durante la cena Bienvenidos al episodio número 8, ¿no? Sí, sí, el episodio número 8 del podcast Operas Primas y bueno, no gra grabamos desde el verano, desde que puede ser primera primera segunda semana de julio creo que sí, segunda semana de julio por ahí, y desde entonces ha pasado bastantes cosas el fallecimiento de Renata Scotto eh, Soprano italiana Del director de cine William Fredkin. se Recientemente ha sido el 50 aniversario De la muerte de John Ford Del director norteamericano Más conocido por los western eh, ¿Qué más? ¿Qué más ha habido por ahí? El, sí. Bueno, el mes pasado también eh, se cumplieron 24 aniversario del, del fallecimiento de Alfredo Kraus y más ha podido haber por ahí así?
2: bueno, ayer fue ayer creo que fue el, cent... ayer ah, día el 4 de octubre de el centenario del nacimiento de Charlton mmm sí, de estas noticias la más relevante ha sido el fallecimiento de Renata Scotto la gran soprano italiana que quizás sea la, la última gran diva, o última gran personaje artístico de la lírica italiana que es, seguía viva, ha fallecido a los 89, 89 años, creo. Y bueno, ahí quedarán para la historia sus sonámbulas: Lucias de Lammermur, Traviatas, eh, Rigoletos, Manon Lescaut. Fausto. Fausto, bueno muchos títulos en los que marcó las diferencias y después, respecto a los que has dicho pues también, sí ayer fue el cumplían 100 años del nacimiento de Charlton Heston uno de los actores míticos del cine épico de los años 50 y 60
1: sí, en torno a finales de los 50, principios de los 60
2: y... Sí, tengo que recordar, así, William Freskin, el, el director del Exorcista. Correcto. ¿Eso es?
1: Ya, creo, ya lo había dicho antes, si quieres repetirlo. Ah, vale. Este verano me vi el Exorcista, porque me dio por, después de cuando estuvimos hablando de típico cine de verano y alguna mm. película así, pues en casa pues me puse a ver un poco de cine de terror. Y, y esto fue más que nada por Al día siguiente la muerte de William Fredkin O el mismo día, por la noche Me vi El exorcista Al día siguiente La semilla del diablo De Roman Polanski Y al tercer día, eh, ¿qué me vi? Ah, La escalera eh, el final Al final de la, de la escalera, escalera. Voy a decir la, eh, esca, la escalera de Caracol no, Al final de la escalera Y la verdad que son, son tres muy buenas películas Me gustaron mucho la que más terror posiblemente me haya dado de las tres haya sido al eh, final de la escalera, porque se, con se conserva muy bien ese terror, es, es un terror fresco, fresco, muy reciente, muy actual y muy bien ejecutado. Y a raíz de esto, bueno, a raíz de lo que vamos a hablar hoy, básicamente, eh, el principal motivo iba a ser hablar sobre el papel de el, del tenor ligero. En lo que es en el mundo de, de la lírica. Sí, pero, pero antes de eso... Creo que tiene que ver eso con el de la escalera? Pues, pues, pues que no me has escuchado lo que he dicho. He dicho a, a raíz de esto y he dicho no. A raíz de esto no, porque no es a raíz. Ah, vaya, vaya. Lo que pasa es que como hablo y no me escuchas ah, como vaya. el 90% de las veces que digo ¿Qué? algo, no me escuchas. ¿Qué? Yo tampoco te escucho, pero es que tú a mí me escuchas menos.
2: Bueno, pues a ver, pero antes de hablar de eso vamos a hacer un pequeño repaso de... Cosas interesantes que han ocurrido en el mundo de la lírica en España en este mes de septiembre. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues comenzó la temporada de ópera de Oviedo en el Estado Campo Amor con Manon, eh, rememorando el 75 aniversario de eh, la reinauguración y la reapertura del Campo Amor con Manon, precisamente, y con Victoria de los Ángeles en aquella fecha, en 1948. Y ahora esta vez se presentó Manón, en el que la protagonista Manon, fue interpretada por la soprano navarra eh, Sabina Puertalas y el caballero de Grier por el tenor canario de Velo.
1: ¿Cómo has dicho caballero? qué? Digrie. A ver,
2: diría, yo no soy sé francés, pero se escribe Desgreux. Des Desgreux. Así que des si des alguien des ya sabe decirlo, pero no. caballero de Grier. Le A chavalier. caballero de Grier. Le chavalier de Grier y nada muy buenas han recibido muy buenas críticas ambos una producción de Emilio Sagi eh, y bueno una ópera Manon que ya comentamos un, un episodio hablando sobre ella que es una de las cumbres del repertorio francés
1: eh, después bueno, ya, de Manon ya hablamos esos días claro, ya le he dicho ah pues mira ahora no te he hecho caso yo eh, después también
2: se ha inaugurado el el, el, el la temporada de Lice de Barcelona, con Eugenio Niegin de Tchaikovsky, título que se tenía que haber representado en época de pandemia, pero bueno, pues por, eso, por los motivos que todos sabemos, se ha pospuesto ahora la ópera del compositor ruso, eh, se ha estrenado ahora, bueno, con unas, eh, diría yo, críticas diversas. Y por último, así, bueno, eh, también se acaba de estrenar una nueva producción en el Maestranza de Sevilla, de Tristán y Solda, la ópera cumbre de Wagner. Y así eh, también cabe destacar el estreno, desde hacía muchísimos años en España, de Medea, de Cherubini, en el Teatro Real de Madrid, con doble reparto, con un segundo reparto que, por lo que dicen las críticas, es más interesante que el primero, con Sayoa Hernández, Francesco de Muro... Eh, Marina Monzó y el Silvia, Silviato Santa Fe en el que, bueno, que han obtenido buenas críticas y que bueno, es una ópera andó la versión francesa, la versión original la que se estrenó el 13 de marzo de 1797 en el Teatro eh, Feydou de París y eh, pues también se, han, eh, se, ha, se ha hecho el Festival de Ópera de la Coruña en el que se ha ofrecido AIDA y también se ha ofrecido el brazo de la ópera, y también se ha ofrecido eh, Romeo y Julieta en el Teatro, eh, en el teatro Colón de la Coruña
1: Romeo y Julieta, que es la primera función que hay de la o esta temporada, en octubre.
2: Sí, y que el próximo capítulo que hablaremos será sobre este título, sobre Romeo y Julieta, y bueno, ya el próximo título ya hablaremos al respecto. Y bueno, como decía antes Juan... No eh, por aclararlo. Como decía antes Juan, hoy vamos a hablar un poco sobre los tenores ligeros sobre cuáles son las características de los personajes
1: ¿Pero no vas a hablar de Sondar Romanowski de qué su debut
2: ah bueno sí, ya pero bueno para que no se, se puede hablar otro día pero, bueno, bueno ha debutado Sondar Romanowski el papel de Leonora de la fuerza del destino en el Coven Garden de Londres este mes de septiembre y bueno también hay muchas más noticias por ahí eh, eh, operísticas pero vaya Quería comentar las más próximas, cercanas a nosotros, eh, por proximidad geográfica. Para este mes de octubre, pues eso, en Bilbao se ofrece el Romeo de Julieta. Eh, ¿Qué más ofrece por ir a Emo? Eh, En Madrid, en el Teatro Zarzuela, se ofrece el Caballero de Olmedo, una zarzuela nueva. Mm, y bueno, más títulos que comentaremos en el siguiente podcast que hablaremos de su mejorita eh, lo que comentaba que para hoy vamos a hablar de la figura del tenor ligero que es el tenor más agudo de todos eh, el tenor el hombre más agudo de todos eh, sobre bueno, las óperas más características del escritas para tenores ligeros que son las óperas rosinianas bueno, opera
1: se... y ópera podríamos decir, cómica
2: sí pero bueno dentro de la ópera rosiniana hay óperas que no son como un ejemplo que te he apuntado que no son cómicas y que requieren un tenor ligero no el ligero característico rosiniano pero bueno entonces bueno vamos a hablar un poquito de las características vocales de las partituras que interpretan de los personajes etcétera
1: sí estos son episodios que lo estuvimos hablando para las personas que nunca hayan ido a la ópera Ni han escuchado Para que sepan lo que son Los diferentes roles uh -huh. Y hemos decidido hablar No sé Empezar por el tenor el ligero Pues no sé por qué Bueno, pues
2: porque igual eh, Al final esto es un mundo Y hay muchas calificaciones de tenores Muchas calificaciones de barítonos Muchas calificaciones de bajos De sopranos, de mezzosopranos entonces, claro, pues por empezar por una, y más de, no sé, decidí esta, bueno, la propuse yo, claro. y no es el motivo.
1: Eh, para dejar claro, en voces de hombre está el, el tenor. Es la voz más aguda. La voz más aguda, el barítono. La voz central. La voz central y el más grave, como su nombre indica, el bajo. Eh, luego también están contraaltos y cosas así, pero... Contratenores, perdón. Y cosas así, pero nada, a, a grandes rasgos, los más importantes, los que se usan frecuentemente son estos tres. Y de los tenores hay diferentes tipos, en este caso vamos a hablar del tenor ligero, pero también está el tenor dramático, el tenor de espinto, el tenor lírico, el tenor, podemos decir también lírico ligero, tenor wagneriano. Bueno, eh...
2: Más que wagneriano, es el tenor, el tenor heroico.
1: Sí, tenor heroico.
2: Eh, también existe el baritenor que es la figura eh, que puede cantar papeles de barítono en papeles de tenor pero bueno, eh, ah, bueno hay muchas calificaciones diferentes porque al final cada voz es un mundo
1: sí, y de estos la, la tesitura más aguda es el, el tenor ligero que, que no quiere decir que sea la más difícil no, aquí,
2: un... aquí todas son difíciles y no. todas tienen su dificultad entonces bueno eh, la voz del tenor ligero es la más aguda, pero no la más aguda porque llegue al re natural o al do de pecho, porque un tenor lírico ligero debe de llegar también al do de pecho o al re, que es una un poquito más extraña, más que no, es, que no es tan habitual, pero al do de pecho tiene que llegar, el tenor lírico también debe de llegar y, y el tenor espinto y dramático también deben de llegar. La cosa es que el tenor ligero tiene la capacidad de que todo su canto todas sus líneas de canto sean en la tesitura más aguda, es decir sí,
1: capacidad y facilidad eso es por, a la hora de poder cantar porque ahí.
2: digamos que el tenor lírico o el tenor espinto canta con el centro y de vez en cuando lanza el sobreagudo el do de pecho por ejemplo o el si natural mientras que el tenor ligero suele cantar por la eh, por encima de la zona del pasaje que es a partir de el fa del del fa del mi, del fa, del sol, en esa tesitura se mueve como pez en el agua, y eso se debe a que tiene una voz de unas dimensiones bastante más pequeñas que, Correcto. Eh, que el tenor lírico, por ejemplo. Y esto eh, le viene francamente, francamente bien para abordar estos papeles rossinianos, como pueden ser el con sí, alma Viva, el Don Ram... del Berbero... Ah, vale, el, el personaje... El, el Don Ramiro de la Cenerentola, el Lindoro de Tierra Argel, eh, los otros personajes los indianos que, bueno, eh, por sus características vocales que luego mostraremos, eh, les va perfectamente. ¿Qué más? Ah, estabas ahí colocando...
1: Sí, me estaba acomodando <coughs> bien porque... Puh, la sí, porque claro, la, un poco...
2: la, la diferencia entre un tenor ligero y nosotros es que el tenor ligero canta en el escenario y nosotros aquí, para poder hablar, necesitamos que el micrófono esté adecuadamente, tal... Mientras que a ellos no les hace falta eh, nada de esto.
1: Eh, me gustaría apuntar el tenor ligero, que se podría decir... Obviamente, los otros tipos de tenores necesitan de una técnica vocal... Pero el tenor ligero, como no tenga... Sí, es, claro. in, es, es imposible ser un tenor ligero si tu técnica...
2: No es imposible serlo, porque serlo lo eres por tu... Vale, voz. sí, porque es tu voz. pero dices abordar los papeles. Pero abordar personajes... el papel
1: es imposible hacerlo si técnicamente eres duro. Claro, porque es, es imposible.
2: Porque los, los papeles tienen muchísima dificultad. Y bueno, aquí tengo apuntados. Porque digamos que el tenor ligero, bueno, pues existe desde siempre, porque al final eh, la voz ligera, pues existió siempre. Pero bueno, digamos que eh, las primeras títulos operísticos en eh, que se necesitaba una voz de tenor ligero eh, son las óperas rosinianas. Porque anteriormente las óperas mozartianas, aunque se. aunque haya muchos tenores ligeros que canten óperas mozartianas, realmente no es la voz más adecuada para representar estos títulos. Hace falta más una voz de tenor lírico. Otra cosa es que por circunstancias de repertorio, de cantantes disponibles, pues eh, se requiera eh, voces más ligeras.
1: Sí, y además el, el uso de tenor ligero, mm. lo que es el personaje, el papel, es algo que se empezó a usar no a principios de la ópera, mm -hmm. Pero fue un personaje... Eh, un rol que fue cada vez más en desuso. Que empezó a desaparecer más lo que es el... el, el tenor lírico ligero. ¿Cómo? cómo? Es que el, el tenor lírico... El tenor lírico ligero es más antiguo... Que el resto de tenores. Que el tenor es pinto, que el tenor ya, pero, es pero, Es más antiguo. Pero a ver,
2: porque... Exist... Eso, a ver, pero porque tiene bueno, una lógica... al final viene lógica... la variante del clasicismo. No, pero porque tiene una lógica. Hasta... Digamos, tiene eh, una lógica por pues, bueno, la evolución de las orquestas, claro, punto 1 la, la propia evolución de la ópera. Al principio la ópera se representaba en salas, en salones, no se representaba en teatro. Después se pasó el teatro, las orquestas eran más pequeñas, los, eh, las historias. Y después, digamos que eh, hay una revolución cuando aparece Gilbert Dupré, tenor que estre creo que es el tenor que estrena el Guillermo Tell de Rossini precisamente, la última ópera de Rossini y a partir de ahí de de, de este tenor de Gilles Dupré, cambia el paradigma del tenor porque a partir de ese momento hasta ese momento el tenor no era casi nunca el protagonista de las óperas de las óperas que vamos a comentar precisamente de Rossini y cantaban en falsete eh, a partir de esas notas que he antes del pasaje cantaban en Falsete, y claro, el, y sobre todo el do de pecho, porque Gilbert Dupré es el primer tenor que da un do de pecho tal y como se conoce hoy en día. Entonces, bueno, pues eh, el tenor ligero, digamos que existe hasta esa época, o se componen óperas que requieran ese tipo de voz, y a partir de ahí, bueno, pues el tenor pasa a otra dimensión de héroe, eh, protagonista, es el. Eh, eso el protagonista, el héroe, el romántico entonces, bueno, pues por ejemplo eh, si hablamos de Rossini el, el compositor que más óperas ha compuesto para este tipo de tenor digamos que su primera gran ópera por ejemplo El señor Brusquiño o Tancredi pero su primera gran ópera, obra maestra en eh, la que ya hay un personaje un tenor que tiene un papel complicadísimo Exi super exigente es la de Argel en el que es, es, está el, el, el rol del Lindoro y que el rol del Lindoro eh, tiene un área que es la WIRPER, una vela que es complicadísima, llena de agilidades, de coloraturas, una tesitura super aguda. Entonces, claro, no tiene nada que ver cómo se representaba o cómo, cómo cantaba un tenor. Eh, como era Rubini o estos tenores por ejemplo el la de Ángel que se estrenó en 1800 eh tenía que apuntado 1813 podía ser? sí el 22 de mayo de 1813 en Venecia en el trato de San Benedetto no tiene nada que ver escuchar
1: Benedetto has dicho o Beneto Benedetto Benedetto Benito. Región de Veneto, Venecia Capital, Región de Veneto.
2: Ya, pero el teatro, creo que es el trato de San Benedetto.
1: O oh, estoy yendo de flipado.
2: Yo creo que sí, porque claro, sí, está yendo de flipado. Trato de San Benedetto. San Benedetto. Pues
1: sí, y todo de flipado.
2: Sí, sí. Fue un teatro particularmente destacado en la vida operística de la ciudad en los siglos XVIII y principios del XIX. Vio estrenos de más de 140 óperas, incluyendo El Eterno Ángel de Rossini claro, ¿ves? Entonces, lo he comentaba, no tiene nada que ver escuchar a un tenor eh, de hoy en día de estas características vocales a eh, un tenor, pues bueno, eh, de 1813 cantar esto. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, eh, podríamos poner a un ejemplito de de este área interpretada por Juan Diego Flórez hace ya unos cuantos años cuando era el mejor tenor ligero del siglo, casi el mejor tenor ligero yo, a mi juicio del siglo XXI, el mejor tenor rosiniano y bueno pues aquí ponemos un ejemplito de de una vela no, no.
0: Si serva, amor, si serva, si serva, in amor che sempre costante, si serva in amore, si serva, si serva, in amore.
2: Ahí ha quedado eso, eh, las agilidades, eh, el subir, el bajar, eh, bueno, o sea, es imposible poder eh, interpretar un área de esas características, como van a ocurrir con las demás, pero con unas variantes diferentes, eh, si no tienes esa voz tan fina, liviana, fácil, que parece que es un terreno natural estar cantando ahí. No, no le puedes pedir que se ponga a cantar... Es, es, esta, eh, ¿Esta
1: versión de flores de qué año es? Pues del, 2000,
2: no es del 2002, 2003, 2004, pero por esa época.
1: ¿Antes de escucharlo nosotros por primera vez?
2: Sí, claro. Sí. Y por primera y única. he bueno, escuchado claro, sí. más que una vez. Y bueno, eh, después por ejemplo Rossini... Bueno, eh, más puedes comentar respecto a... Eh,
1: sobre qué sobre lo que es el papel
2: no no sobre eh, este área eh, las características del tenor eh, sobre Flores sobre Juan Diego Flórez? por ejemplo sí claro
1: lo teníamos apuntado a hablar de cuatro tenores en concreto
2: no bueno no más que cuatro vamos a poner cuatro fragmentitos ¿Tú me eso? sí bueno pues iba a poner cuatro fragmentitos
1: y, y claro los uno de uno, ¿o qué? sí claro cada ah, uno
2: vale. de dos diferentes para que se aprecien también las diferencias que aunque todos sean tenores ligeros sus voces cada una no tienen nada que ver con la otra porque los otros tenores que habíamos elegido eran Luigi Alba tenor peruano al igual que que Florez, claro. eh, Rockwell Blake
1: el tenor norteamericano
2: tenor norteamericano de los años 90 eh, y después por último eh, Javier Camarena que no es un tenor ligero tan al uso como ellos, es más lírico pero bueno, abordando un papel como es el de Hidreno, de Semiramide Que tampoco es un papel, el de Hidreno De un ligero Como podían hacer Porque mientras que la mayoría de óperas De Rossini son bufas Comedias, Semiramide Ya es una ópera seria Y ya requiere de un tenor, al igual que una soprano Más Más dramáticos Pero bueno, siguen estando ahí las exigencias eh, Líricas, agudas Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, Juan?
1: no nada, nada que me habías preguntado qué opinas bueno sí, bueno sí pero, bueno, pero, pero, te te... pero claro me... bueno de... pues, no, pues de eso San Pedro. ¿Qué, qué... qué te ¿Qué, estás
2: qué, escuchando? Pero bueno. qué, qué opinas de eso de Juan Diego
1: no, a mí es un tenor que siempre he tenido mucha estima desde pequeño podríamos decir que es el sucesor no sucesor pero al, al igual que su su paisano vamos a decir de forma coloquial Luis Alba es su sucesor en cuanto a en la ópera en general porque tenor peruano cantante peruano después
2: bueno antes, antes hubo otro tenor peruano ligero también Ernesto Palacio ah bueno sí eh, pero bueno Luis pero Alba el, fue el
1: que ha seguido la estirpe podríamos decir es Juan Diego Flores que simpatía siempre lo he tenido porque es, es declarado cre creosista como mm. yo
2: Sí, igual.
1: Bueno. Pero a diferencia de Luis Yalba, eh, Juan Diego Flores sí que es cierto que se desvió por el camino. Tiene una, tiene una voz, hay que decirlo, es una voz de tenor ligero. Un una... ligero puro, es ligero. Pero se desvió ya a cantar pues un rigoleto eh, De repente un Puritano, Sonámbula. Bueno, pero es, la, la... es, es mentira.
2: No, 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 pero al final. Las características que, vocales... Que
1: yo lo entiendo porque al final tú cuando eres un tenor, con todo el respeto que le tengo a Rossini y a todo, tú al final lo que quieres ir es desligarte y cantar los otros títulos. Lo que es el, el repertorio más, más lírico, si tú es Belcantista. Belcantista, podríamos decir. Bueno, belcantista, sí, sí, pero... pero todo se puede cantar con belcantismo. Sí, pero bien. bueno, del
2: periodo belcantista italiano del siglo XIX hablaríamos de Rossini Donizetti e pero Pero lo que te decías de desviarse bueno, al final Florez es un tenor que debutó en el año 96 si no recuerdo mal, con 23 años o sea, Muy joven. hace ya 27 años y hasta el 2000 pues eso, hasta el 2014-2015 se dedicó a cantar Rossini's y pues eso, la sonámbula, eh, Don Pascuale, Igual la hija del regimiento, claro, es, pero bueno, pero al final son, son títulos como la sonámbula Don Pascuale y el regimiento, que a mi juicio, pese a no ser óperas escritas para tenores ligeros, sino para tenores líricos ligeros, son tal la dificultad que entrañan en eh, cantar estos títulos para el tenor que suelen ser tenores ligeros los que los afrontan. Es decir, es muy extraño eh, ir a escuchar una sonámbula en el que canta un tenor lírico ligero o lírico. Es muy extraño escuchar unos puritanos en el que sea un lírico o un...
1: Claro, pero eso al final ocurre por las cualidades técnicas.
2: Eso eso ocurre por... Y al
1: final Juan Diego Flores, quieras o no, es un tío que es exageradamente técnico. Y sí, claro, así.
2: pero lo que voy a es que eh, es extraño ver a tenores con una voz más grande, eh, más potente. Eh, abordar estos papeles por la dificultad que requieren. Eh, por ejemplo, eh, la sonámbula. ¿no? Eh, la sonámbula ha sido un papel que Juan Diego Flores lo ha cantado muy bien. Es un papel, desde mi punto de vista, para tenores lísicos ligeros. Y eh, digamos que en los últimos años ha habido tenores como Antonino Siragusa, Juan Diego Flores, eh, que han representado el papel de, del vino... Y el año pasado acudimos a una representación que cantaba Xavier Anduaga okay. eh, el El vino y es, digamos, es poco habitual escuchar una voz de un lírico ligero, de manual, eh, a, a afrontar esta ópera. Eso es extraño. Eh, lo más habitual es escucharlo, pues Rigoleto, Tabiata, eh, Lucia de la Mermud, sí, sí. etcétera. Que son óperas. Pero que yo creo que también eh, la sonámbula y el regimiento del Don Pascuale, pues son óperas que la deben de cantar ese tipo de tenores. Lo que pasa es que, bueno, ese tenor saliendo haga, pues, pese a tener esa voz...
1: El, el, el problema, el gran problema es la sala. Me explico. Mm. Al final que sonar el tenor lírico, el tenor ligero tiene la voz más pequeña. Pero técnicamente, mm. un tenor ligero va a cantar la sonámbula y Muy bien. la forma de cantarla va a cantar bien. problema, tú cuando vas a dar los agudos, como no tengas una voz muy grande en el, en el sobreagudo en el sobreagudo pues por muy bien que hayas hecho todo sí, pues, tiene, ¿qué, tiene ¿qué que, ser, que te diga? tienen que ser eh, es potentes el, ese es el mayor problema que tiene entonces
2: bueno, eh, una de las cualidades de las óperas rosinianas es que su, su hábitat natural yo creo que son teatros que no sean
1: muy grandes claro, por, por eso a mí me gusta es un teatro grande porque lo es. Pero me gusta, por ejemplo, lo que hacen en París, en la ópera nacional, que en la Bastilla se representan pues, Verdi, eh, Puccini, Donizetti, eh, Wagner, sí, Wagner tipo... pero en el Palais Garnier, en el de toda la vida, pues, tú, pues se, se presentan óperas barrocas, ópera pues, cómica, eh, las óperas de Mozart, por ejemplo, se representan ahí, óperas de, ópera de Rossini, que aún así es un teatro grande. Sí, claro, pero es más pequeño, es más pequeño que, que el otro. Entonces, eso me,
2: me parece un acierto. De hecho, allí en París, en París Garnier, escuchamos un cervento. No, sí, ¿no? Rossini. Rossiniana. Eh, después, bueno, después el siguiente, el personaje paradigma, seguramente, del repertorio rossiniano para tenor, o también, mejor dicho, la ópera paradigma del repertorio rossiniano es el Barber de Sevilla. Que se estrenó el 20 de febrero de 1816 en Roma, en el Teatro Argentina.
1: Sí, porque posiblemente El Barbero será la, podríamos decir, la obra cúspide del. del. de ópera ligera, podríamos decir.
2: Bueno, de la ópera bufa. Ópera bufa. Es, bueno, sí, sí, porque. Eh, para tener. es posible. No, bueno, y en general, porque al final el papel de Rosina es un papel increíble, el papel de El Fígaro... Eh, entonces, bueno, es una obra cumbre de, del repertorio operístico y es la obra más representada de Rossini, seguro, y joder, eh, contiene áreas bellísimas de todos los personajes. Eh, y bueno de hecho una de óperas ya no es la más es que la más representada de Rossini es que es de las más representadas en general y en este papel rossiniano de, de que es el conde almaviva que canta el, el tenor es un personaje muy difícil que canta muchísimo durante toda la ópera
1: Hombre, es que es el personaje principal
2: bueno, el principal no, el principal es el barbero, fíjate. Claro, es el barbero y, Ros pero y Rosina. Canta muchísimo. Lo que pasa es que este canta tanto más que el resto Ay, y se le no aplaude menos.
1: Yo no sé, la de litros de agua que tienes que beber es una función o interpretas a este personaje, porque es que eso es una barbaridad lo que se canta.
2: Y por ejemplo, en este en esta ópera hay dos áreas eh, para el tenor, bueno, hay varias, pero bueno, hay dos, digamos, las más. El corriente y eh, el chelo. El e corriente y que ahora pondremos un fragmento, escuchando a Luis y Alba el tenor peruano, que es una maravilla.
1: Ahí es lo que... Ahora que vas a decir Luis y Alba bueno, cuando lo escuchemos. Sí. Yo cuando pienso en tenor ligero, para mí lo que es la voz, mm. el concepto de tenor ligero, mm. para mí es ese.
2: Para mí no, para mí el de El Barbero, el de alma viva. O sea, yo pienso en la alma viva y pienso en Luis y Alba
1: Claro, por eso yo pienso en ese papel sobre todo y digo Luis ya va. Lo no, que no pasa, lo que pasa es que de,
2: después eh, escucharemos un área que es el área del final del barrio de Sevilla que es una bueno vamos a escuchar primero el eco en Tinchelo y, y comentamos. Ya está escuchada. Eh, la verdad es que es una maravilla escuchar a, a Luis y Alba interpretando el papel. ¿Qué quieres comentar sobre Luis y Alba?
1: No, lo que te he dicho. A mí, técnicamente, no sé si, por ejemplo, en comparación con Juan Diego Flores, me parece mejor técnicamente. Igual no. Igual no. Pero sí que tengo la sensación de que cuando canta un personaje como este es más limpio. O sea que es, es mucha limpieza tú, tú lo estás escuchando Y no notas, no notas que el tío esté sufriendo es, yeah. que es la cosa Que tú notas que el tío lo canta Como si estuviese en su casa Ahí tirando en la bañera a mí, sí, sí. a mí es lo que me gusta es, es muy pulcro cuando lo está cantando Y tú no, no aunque, Por ejemplo eh, Lo que hemos puesto es grabación en vídeo Pero tú lo estás escuchando en tu casa Sin verle la cara y tú notas como que el tío está alegre. Tú sí, claro. te puedes imaginar en tu cabeza en tu sí, que el tío está cantando alegre. Sí que es... me parece increíble. Para mí es la referencia absoluta. En este rol, sí. para mí es la referencia de... en la historia. Para mí lo es. Sí, pero después, al final de esta ópera, en un área,
2: eh, que es el Chesa di Resistere, que es un área que puso, de, que en la época en que cantaba Luis Alba este papel, eh, ese área no se cantaba, no se cantaba, se cortaba. No sé la historia ni el motivo exactamente, pero fue a principios, a finales, a finales de los años 80, principios de los 90, en que Rockwell Blake, el tenor norteamericano, volvió y empezó a cantar este área, que es un área que realmente no tiene nada que ver con la anterior, Nada. Mientras que er e corriente e en es un cantable. E ¿Cómo has escuchado?
1: ¿Música? Bueno, sí, tal. Y es
2: líneas lar largas, eh, eh, ligeras, eh, con ese acompañamiento de la guitarra, tal. El Chesa de Piu Resistir es un área que se canta a toda pastilla, toda velocidad, que hace falta un fiato impresionante, hace falta tener notas agudas para el final sobre todo hacer una coloratura perfecta que se entienda cada cada nota y cuando hacen un las, con una sola sílaba diferentes notas, que notes cada una de ellas y en esto, que el, que empezó a interpretarlo fue Roger Blake a mediados de los 90 eh, pondremos ahora, para que escuchéis la diferencia, en, en un mismo rol el conde alma viva en dos áreas diferentes eh, una al principio de la ópera y otra al final
0: The more I can do, the more the Oh, yeah.
2: eso no hay auténtica pasada eh, escuchar esas variaciones agilidades eh, no sé y además ciertos tenores como Robert Gray o Juan Diego Flores, con estas áreas han triunfado por donde han ido porque es un es una muestra de virtuosismo yo creo que es eso es lo que se puede definir mientras que otras áreas de otras óperas como por ejemplo el área final no de Lucia de Lammermoor es una es elegante, es elegíaca, es eh, estas, por ejemplo, son de puro virtuosismo, o sea, de querer dominar, de, de decir, mira, yo domino técnicamente, soy eh, perfecto, tengo un fiato impresionante, fiato es la capacidad de hacer una frase o dos sin respirar, y a ti, Juan, ¿qué te ha parecido este, este, esta área esta forma de cantar de Robert Blake?, que no es hombre
1: es, es, es muy distinto a los otros
2: y eso que no tiene una voz que digamos bella
1: no es como después que vamos a escuchar a, a Javier Camarena hombre pero, pero la voz de Robert Blake es una voz bastante bueno, desde
2: mi punto de vista bastante fea
1: claro es, es como otros cantantes o sea, ya
2: pero pocos cantantes yo creo que ha habido que han triunfado tanto en ciertos papeles que han sido y que han una voz tan fea
1: vale pero bueno es que claro es que esto da para otro tema me refiero en cuanto a voz fea tú qué consideras
2: pues que esa voz esa voz pues porque pues, técnicamente es muy bueno y aún así yo la escucho y digo joder, qué voz más fea no tiene nada que ver con la de Flores o con la de Luis Alba la de Luis Alba es lo que decías antes de que parece que no, está es
1: como si fuera un pajarito por pues eso es... que no que no no tiene nada que ver pero a mí, a mí me gusta
2: Joder, a mí me gusta él como canta Robert Lake, pero su voz no me gusta nada, absoluto.
1: es absoluto. Es al revés que otros cantantes, que ha, pues que ha habido cantantes que una voz preciosa podría decir a priori, pero luego pues técnicamente pues pues podríamos decir un esperpento, un horror o, o incluso tirando a, a lo trágico. Claro. Entonces a mí la forma de cantar. A mí, quizás, no es lo que hace que sea bonito.
2: Y a, mí, y a, y a todo el mundo. Porque al final, y tú. Hay,
1: hay gente que dice, ah, es que, jo, ¿qué, ¿qué voz? Chico, yo lo de, ¿qué voz? No, igual es otra cosa, pero. ¿Qué Hombre, voz?
2: Al final, al final, es imp para ser cantante tienes que tener una buena voz. Pero hace falta muchísimas más cosas que una buena voz para emocionar. Y luego por ejemplo, en este área que hace perfecto era capaz de hacerlo y de, y de conseguir sensaciones en el público diferentes con una voz que no es, no es es fea nada que ver por ejemplo con la última el último área que vamos a poner que es el área de Hidreno de Semirámide una una ópera estrenada el 3 de febrero de 1823 o sea hace 200 años ¿Eh? en Venecia, en Venecia, el 3 de febrero de 1823 en Venecia, en la Feniche. Y aquí vamos a poner un ejemplo de Javier Camarena, eh, un tenor que, bueno, esto, en sus inicios cantó repertorio rosiniano que yo creo que tampoco es un repertorio en el que su voz, digamos, es la más adecuada, pero que la ha cantado muy bien. Y en este papel de Itreno, que es un personaje muy agudo, no tiene tantas coloraturas, no tiene tantas, que es que las tiene coloraturas, etc. es un personaje más serio, y aquí vamos a poner una función de el 2018, 2019, del 2018-2019, del Metropolitano de Nueva York, en el que canta este área, que es una auténtica maravilla. <risa> Hey, <laughs> Queda eso, no tiene nada que ver la voz de Javier Camarena con la de eh, Proper Blake. mucho, Porque lo curioso de Javier Camarena es que, pese a ser una voz, no sé ahora mismo, pero por lo menos hace cinco años, una voz no con un centro justo de tamaño, justo.
1: No, hace cinco años podríamos decir hasta justo antes de la pandemia. Bueno,
2: hace tres, cuatro porque años.
1: Fue antes de la pandemia, desde la pandemia pegó, podríamos decir, una especie de bajón.
2: Bueno, porque tuvo eh, tuvo unos problemas vocales justo en la pandemia claro. Pero bueno, eh, de, pero bueno, ahora mismo pues no tengo ni idea de. Imagino que estará en perfectas condiciones eh, Pero decía que eh, es una voz particular Porque pese a tener un centro, digamos que es justo, de tamaño Para abordar óperas como puede ser El Isis de Amor O puede ser Don Pascual O puede ser, eh, por lo menos en aquella época, digamos eh, pescados de perlas, etcétera En el agudo, el agudo muy grande y, y una, un agudo muy bello y destacaba por eso sobre todo, por ser capaz de, por ejemplo, en óperas como la Cenerentola que tiene un área con muchos agudos, el área del regimiento de la Mesa Mis, eh, bueno, pues eh, destacar por eso mismo, porque tienes capacidad de ser una voz ligera, pero cuando llega al sobreagudo, ampliar y ser más grande y expandirse. Que eso es algo que... Joder. Al final encanta escuchar a tenores. Sopranos. Que tenga una voz. Sea más grande o más pequeña es igual. Pero cuando lleguen al agudo. Que amplíen. Nada de que se les que se les estreche la voz. Sí, que es. se
1: le, parece que se, que se queda ahí arriba. Y
2: que se estrecha y que, ah, que... Y queda horroroso. Y eso claro. Es una virtud que... Pese a que se dice. Y, y eso es cierto que no es lo más importante los sobreagudos en los tenores ni en los bueno, planos. Sí, pero no es, es lo más es lo no es, no es lo más importante cierto hay que eh, si en la ópera un, te un, so un cantante da mil, not mil notas sobreagudos hay tres o cuatro o dos es como hay que darlas y darlas bien es, es como el... es,
1: no esto es muy fácil a mí yo considero que es más difícil pues cantar con la media voz o todo eso pero es muy fácil tú no has si nunca no una función una ópera y a ti lo que te vaya fuera la atención por mucho que pueda ser más bello quieras o no o más difícil lo otro pues, al final lo que quieres lo que te llama la atención es que el tío pega y un estruendo en el sobreagudo
2: un estruendo pero bonito claro
1: pues me refiero ah. que, 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 que te acojone que ¿Tú, tú quieres eso eso es. Y lo que decías de Camarena A ver, yo, yo Camarena Yo sinceramente, a diferencia de los otros ¿Qué? No, no. no me está diciendo que me relaje Es o... que ha subido
2: el tono de body El no. aquí...
1: tono no, el volumen Que es distinto bueno. eh, A diferencia de los otros Yo, a mí Camarena Por ejemplo, nunca me ha parecido Por ejemplo, sí Hace los agudos, el sobreagudo lo mantiene ahí arriba la voz me parece bonito pero a mí por ejemplo a, la, a lo que es la forma de cantar por ejemplo la forma de atacar lo que son los agudos a mí no me gusta la forma que tiene de, de por ejemplo atacar notas porque parece que te da la sensación como que imagínate que estás callado y de repente como no gritar no menos no, no gritar no es que, que he dicho he dicho que eh, no gritar eh. Pero parece como que va a meter de repente... No sé, no. Es como que la forma de atacar notas... Que las afea. Y yo, por ejemplo, eso lo noté... Cuando cantó aquí... En... Para el, el El pescador de perlas. Mm. Que por ejemplo... En el teatro tú ya sí que notas... Por ejemplo, el tema de... Pues... Las carencias, por ejemplo, que tiene un cantante. Que tú en casa, en grabación... Lo escuchas. Es una forma... Y luego de otras, que hay muchas cosas que me encantó Por supuesto, eso es innegable Pero hay otras que dices También es por el papel
2: Pero claro, pero es Te que, que interviene que al final el nadir, pero,
1: pero intervienen muchos factores Para... Por ejemplo, el Nadir es un personaje Para un cantante lírico Lírico sí. li, Lírico y li, es lírico Otra cosa, es que haya Habido algún tío como un tal Alfredo kraus Por ejemplo, que tenga la facilidad De cantar como un ligero y que técnicamente sea Podemos decir Jesucristo Haciendo eso Pero Sí Y lo, lo que echas en falta Es eso Yo me acuerdo que lo pero, que pero,
2: pero es que llenado. Juan Sí, pero es que Creo que Te debes centrar Estamos hablando de Personajes ligeros Claro Entonces, Sí, claro Pero es que el Nadir, no, no tienes por qué hablar de Nadir Que no es ligero no, Hablando de Semiramide es En este
1: caso De Hidreno Vale. vale perfecto pues, le da al micro un, un golpecito. Me refiero a la, a la hora de cantar, no no me parece igual que los
2: otros. Bueno, de acuerdo. Pero es que tampoco tiene las características vocales de los otros. Por es que no, ti, no, ti, no tiene nada que ver. lo que Por te supuesto. decía. Él tiene la, la virtud de que su voz no es tan ligera como las otras
1: con las que hemos escuchado ah, antes. Y todo Estoy diciendo que a mí me gusta. ¿eh? Joder, mal, igual, uno se piensa que yo digo aquí que no me... O sea, me refiero Ojo, que tiene esa
2: capacidad de que en esas áreas con muchos sobreagudos, pues eh, te, te gusta más que el resto. Pues y canta, canta muy bien, evidentemente. Y bueno, y,
1: hasta aquí. Y, y también lo escuchamos en hace... 2021, ¿no fue? Sí, en enero. Sí, 2021 en, en, en enero. En un
2: recital en Tato Arriaga, en Bilbao Sí, correcto. Y. A estuvo bien el recital. Me, fue un recital que cantó canciones y algunas áreas de ópera, sí, de Lacmé. Me... Canciones
1: tradicionales
2: y. Sí, bueno, no, algún área de estas. Me acuerdo que cantó el área de Don Sebastiano, de, de Donichetti, "Sulla terra" o así. Un área muy complicada, así, con muchos agudos, etcétera Y. Bueno. Eh, hasta aquí este pequeño recorrido por los tenores ligeros de la ópera Rosiniana y algo más que añadir
1: sí, del próximo episodio que se podría hablar hemos dicho de... bueno, que se bueno yo, creo,
2: de, yo creo que con hablar largo y tendido sobre, sobre Romeo y Julieta sí, sobre, da, sobre Gunó da para mucho. sobre cantantes eh, históricos del, de los personajes sobre Nadine Sierra que va a cantar Julieta sobre Javier Camarena, que va a cantar Romeo. Creo que... Bastante interesante va a ser el próximo capítulo.
1: Sí, eso es el siguiente. Y después ya hablaremos otro de cine. Bueno. Que hemos decidido que... Bueno, hemos, hemos decidido. Podremos hablar de diferentes actores o...
2: Bueno, ya... Eso ya, ya hablaremos. Aquí podemos hablar de lo que nos dé la gana. Y bueno, vamos a aprovechar de hablar de Romeo Julieta Para que todo aquel que le interese acudir al... Palacio Calduna, a las funciones de abajo. Sí,
1: desde el día 21.
2: Sí, 21 de octubre, 24, 27 y 30 de octubre. Pues que acuda con... Si, si le ha servido algo, un poquito más de información para disfrutar más de la ópera. Y para que las personas que ya conocen la ópera o... Oh, eh, ya la conocen o pretenden ir y ya saben un poco, pues bueno, para tener otra opinión diferente, que al final esto es lo más importante, aprender unos de otros. De los que saben mucho, los que saben poco y los que saben regular. Así que eso.
1: Sí, porque es imposible saberlo todo. Así y es. Y sobre todo en esto.
2: En cualquier cosa, pero sí. Así que sí.
1: nada.
2: Eh, damos por terminado ¿no?
1: Sí, por supuesto.
2: Pues nada, os esperamos en en Romeo y Julieta, en el episodio 9 de Óperas Primas.